0: Bienvenue dans On Pourrait, le podcast des choses que l'on pourrait réaliser. Toutes les choses que l'on voudrait, mais toutes les choses qu'on ne fait pas. On ne les fait pas parce que c'est la vie, parce que rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît, parce que c'est pas le bon moment, parce qu'on le fera plus tard, et puis parce que c'est comme ça. Du coup, aujourd'hui, on pourrait ne plus abandonner tous les projets qu'on commence Parce qu'on pourrait se rendre compte qu'un même schéma se dessine pour tous les projets personnels que l'on entreprend Tout part toujours d'une petite idée, d'un vague concept de quelque chose que l'on pourrait réaliser. Et on se dit tout de suite « Waouh Ça serait trop bien !» On entraînerait rapidement quelques recherches sur internet qui nous amèneraient à la conclusion que oui, c'est possible à réaliser soi-même, et waouh En effet, ça serait trop bien Do it yourself. C'est la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une société où finalement, tout est devenu quasi possible. Tout est accessible, Tout peut être appris par soi-même, avec très peu de ressources nécessaires. Fini le temps où le savoir n'était détenu que par un petit groupe de personnes. On peut désormais tout faire nous-mêmes. On peut, ici c'est certain, disposer de toute la connaissance du monde dans notre poche. La porte d'entrée est toujours grande ouverte, le showroom du possible, juste sous nos yeux. Si vous voulez faire de la menuiserie, il vous suffit d'acheter des outils, de regarder quelques vidéos et vous pourrez vous construire une maison. Si vous souhaitez apprendre à pêcher, il vous suffit d'acheter des outils, de regarder quelques vidéos, et vous attraperez vite quelques poissons. Si vous souhaitez parler japonais, il vous suffit de vous abonner à un service en ligne, et vous pourrez vite dire « Konnichiwa ». On a l'habitude d'entendre dans les publicités que « Avec notre produit, vous pourrez tout faire et enfin devenir véritablement heureux ». Cette idée du tout accessible et du tout est possible est devenue une véritable drogue. Surtout si vous aussi, vous êtes depuis toujours motivé et poussé au quotidien par l'envie d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles capacités. Do it yourself. Sauf que comme toujours, après avoir été excité par l'idée de pouvoir le faire soi-même, il faut, en effet, le faire soi-même. Il faut passer de l'idée au concret, de la théorie à la pratique. Si vous étiez exalté au début par les nouveaux produits et le matériel flambant neuf que vous avez acheté pour réussir au mieux cette nouvelle passion, l'excitation sera vite remplacée par la dure réalité de la vie. Rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Et même si la technologie et les nouveaux produits nous aident, ils ne font encore rien à notre place. Jusqu'à présent, vous vous trouviez dans l'étape la plus facile, celle où vous êtes doué. C'est-à-dire la transformation d'idées en concept, le déploiement de prototypes, la conception et le design. Vous réalisiez toutes ces étapes comme un pro, et votre cerveau obtenait une récompense émotionnelle tout du long. On pourrait sentir à nouveau en bas de la montagne, et réaliser que nous n'avons gravi qu'une petite colline. Il y a désormais plus de questions que de réponses. La prochaine étape sera longue, et il n'y aura plus de récompenses émotionnelle d'ici longtemps. On ne sait même pas si on va y arriver. Après tout, ce n'est pas notre boulot. On n'est pas menuisier, on n'est pas pêcheur, et on n'est même jamais allé au Japon. Alors, on pourrait s'arrêter là, reprendre notre vie d'avant, et on recommencera probablement un nouveau projet dans quelques temps, pour l'abandonner également. Les idées sont amusantes, la suite devient du de véritable travail. Voilà pourquoi nous abandons la plupart de nos projets. C'est d'ailleurs ce qui sépare les amateurs des professionnels. Du coup, pour tenter d'y arriver, on pourrait se fixer des règles à la con, comme bloquer une date et une heure dans son agenda afin de se forcer à travailler sur son nouveau projet. Ouais, personnellement, j'y crois pas. Si une tâche ou un hobby nous intéresse vraiment, on n'a pas besoin de se forcer pour s'y mettre. Quand quelque chose nous plaît, il n'y a plus aucune contrainte de temps ni de lieu. Plus rien ne compte si ce n'est cette nouvelle tâche qui ne procure que du bonheur dans notre cerveau. On pourrait s'être lancé dans un nouveau projet pour les mauvaises raisons. On pourrait avoir vu la destination avant le voyage. La publicité et le monde dans lequel nous vivons nous aurait fait croire à une fin heureuse, obtenue sans labeur. Pour ne plus abandonner tous ces projets, la solution est évidente. On pourrait simplement mieux choisir les projets que l'on entreprend on pourrait mieux planifier nos futurs projets en détail. Si la plupart d'entre eux nous semblent bons au début, ils ne le sont peut-être pas assez pour être entrepris sur la longueur. Alors traçons mieux, et en détail, les contours de nos futurs projets ou nouvelles passions. Listons les choses que nous souhaiterions réaliser, le matériel que nous devrions acheter, et laissons le tout reposer pendant un moment. Ne rien acheter. Ne rien faire. Juste planifier. Et répétons le processus pour chaque idée ou projet qui nous passe par la tête. Lorsque viendra le temps de se lancer véritablement dans un nouveau projet, on pourra dès lors choisir parmi une liste d'idées, et évacuer toutes celles qui ne sont plus pertinentes, pour ne retenir que celles qui nous plaît véritablement. Une idée, un projet, pour lequel nous sommes prêts à gravir la montagne complète, pas juste une petite colline. Alors évidemment, demain est un autre jour. On pourrait commencer et terminer plein de choses, et j'ai déjà plein d'idées. Toutes celles-là ont déjà été filtrées et pensées. Il faut juste que vous vous abonniez et on pourrait y aller.